0: Sé que encontrarás algo útil en ella. Cuando era niño y me preguntaban qué quería hacer de grande, eh, primero que nada quería ser policía, por ¿no, favor, y después este, boxeador. Mira, yo la, la decisión de dedicarme a esto fue porque la vida misma me lo puso. No, a veces uno piensa eh, que su futuro está en otras cosas o, te, o sueñas en, en tener a lo mejor una empresa como en aquel tiempo yo tenía mi negocio, que duré con él 19, 20 años, que todavía lo tengo. Este, algún día regresaré eh, a la carpintería. Me gusta mucho el diseño, me gusta mucho este, eh, la madera. Entonces es un negocio del cual viví muchos años, eh, un negocio muy noble, eh, complicado como todos los, los trabajos, pero un negocio que la verdad, este, algún día regresaré eh, y, y quería ser la empresa más grande de, de, de Nuevo León, pero el destino me tenía eh, jugada una carta por ahí para, para meterme al boxeo y, y creo que, que soy feliz. No, no se equivocó el destino en ponerme aquí. Eh, tengo ya muchos años en esto. Es muchas alegrías, muchos sufrimientos, muchas lágrimas, mucho llanto, pero creo que vale la pena cada, cada segundo y cada minuto. Sí, desde niño, este, mi papá era un fiel aficionado al boxeo y veíamos las peleas de chiquito todavía en, en, en televisión de blanco y negro. Este, nos tocó, bueno, me tocó ver a, a El pozo Olivares, a Pepino Cuevas, eh, toda la generación de los años 70s. Yo, tenía, yo nací en el 70, en el 76, más o menos ya me acuerdo, para adelante, y me tocó ver grandes guerras de boxeadores mexicanos junto con mi papá. Por ahí tengo fotos de niño de unos tres años con los guantes puestos. Entonces digo que desde niño tenía ya mi camino marcado. Yo entrenaba, yo toda mi vida he entrenado, ¿no? Yo toda mi vida he entrenado desde joven. Yo en Aguascalientes estuve en varios gimnasios en los cuales hacía boxeo recreativo, este, sparring, eh, peleas este, amateur. Eh, eran otros tiempos, Aguascalientes es una ciudad muy chiquita donde no hay mucho talento boxístico, esa es la gran verdad. Entonces, eh, pues eran más rutinarios, ¿no? Eh, los, los gimnasios eran de gimnasios de barrio de casa, no es como ahorita, que ya el boom del boxeo ha crecido un chorro. Entonces, yo siempre estuve metido en el boxeo desde los 13 años. Desde los 13 años estuve practicándolo hasta los 25, que ya empecé a ser entrenador. Pero siempre lo practiqué toda mi vida. A mí me gusta mucho la medicina forense. Eh, por cuestiones de la vida, pues Aguascalientes es una ciudad muy, muy chiquita y la universidad muy, muy, muy chica. No tuve la fortuna de, de poder este, estudiar fuera. Y, y pues entré. Porque no pude entrar a medicina, entonces me tocó cotaduría y por eso me, me decía, nunca ejercí la verdad. Acabé con teoría. yo trabajé también en una empresa muchos años de música, referente a la música, en Aguascalientes, eh, de ahí eh, tomé la decisión de, de, de independizarme, Tiene una, te puse unas tiendas de música, eh, de vender CDs y cassette cuando esto era, era negocio, y ahorita pues ya no, todo es en línea, antes se, se compraba directamente el producto en las tiendas y ahí estuve muchos años, eh, me sale la oportunidad de irme a Canadá, me voy a Canadá a estudiar, ahí fue mi segundo reencuentro otra vez con el boxeo, es, son universidades muy bien, como te diré, pues la estructura educativa es muy buena, no, no como en México. Estar en una universidad, aunque sea eh, pública o privada, este, en este caso era pública, eh, tienen todas las herramientas para el deporte, ¿no? Fútbol, básquetbol, y, y había un gimnasio especializado en boxeo. Entonces, como alternativa de la parte educativa, académica, tenías que tomar algo de, de deporte. Y ellos te lo, te lo inculcan mucho, ¿no? Entonces, a la hora que me veo yo, me gustaba el fútbol, pero pues la verdad no, no, no quería seguir jugando fútbol. Y llego al gimnasio y ahí fue donde, otra vez vuelvo a enganchar por, por la parte educativa, que te obligaban a, a tomar una, una actividad deportiva, ¿no? ¿Empezaste practicando? Sí, empecé practicando, pues yo tenía 24 años cuando estaba allá, estaba joven todavía. Este, entrenaba y practicaba y hacía sparring. Y pues la verdad, los que peleaban pues no tenían pues, el nivel que yo tenía, porque pues, ahora sí que la escuela mexicana es otro tipo, ¿no? Este, y les gustaba mucho. Entonces, un entrenador que era salvadoreño me dice, oye, ¿no vas a pelear? Le dije, no, yo no quiero pelear. Ayúdame en los entrenamientos. Y al final de cuentas me quedé yo como entrenador y él se hizo un lado. Porque pues en base a lo que yo había aprendido con mis distintos entrenadores que había tenido, pues ahora sí que lo eché en práctica y fue donde empecé ya como entrenador, si se puede decir. ¿no? Tuve la fortuna de estar ahí con ellos. Entramos a varios torneos y, y ganamos varias cosillas. No importantes, pero para mí eran importantes en ese tiempo. ¿no? Y fue mi, mi, volverme a retomar con, con, el, con el boxeo. Después regreso a, a Monterrey. Eh, hace 25 años llegué aquí a Monterrey. Tengo 50, la mitad de mi vida... Este, que yo llevo aquí, sigo siendo hidro hidrocálido, de por, de, ahora sí que de sangre y de hueso colorado, pero Monterrey me ha tratado muy bien, Nuevo León me recibió muy bien. Llego a Monterrey a trabajar el grupo Gamesa, me trae para acá el grupo Gamesa, estuve ahí en logística, la verdad fue una etapa muy padre, y estando aquí empiezo a preguntar por gimnasios, eh, y conozco a, a Lorenzo Ríos, él tenía, tenía un gimnasio que se llamaba el Sport Medicine, que era muy famoso aquí en San Pedro, eh, donde todos los niños, ahorita ya adultos, o hasta ya tienen hasta nietos, pasaron por las manos del Lenchito, eh, muchos peleadores profesionales, llego con él, y yo llegaba siempre todos los días a las 6 de la tarde y me quedaba con él hasta las 9 de la noche. Este, él me enseñó a manipular, él me enseñó a, a mejorar lo que era el golpeo en la parte eh, profesional, si se puede decir, ¿no? Este, pues a dirigir los entrenamientos, hasta este cargo de ciertos peleadores, y ahí empecé mi carrera con él, pero yo no me quería dedicar a esto, o sea, la, realmente yo lo hacía como hobby, y Lenchito siempre me dijo, tienes madera, dale, no te, no te, no te desvíes de esto, y a la vuelta de, no me acuerdo si 10 años más o menos... Un día decidí cerrar el gimnasio, nos dieron las gracias. Y Lenchito me dijo, pues ya estás listo, ya estás listo para poner tu gimnasio. Y desde entonces puse mi gimnasio, hasta la fecha ya trabajo este, con mis peleadores propios. ¿no? ¿Tuviste duda de poner el gimnasio? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque mira, yo no siendo boxeador profesional, hay un, hay un, hay un estigma ahí de que si no fuiste boxeador profesional no puedes ser entrenador. ¿no? Entonces, sí batallé mucho porque pues, nadie creía en mí, así de sencillo, ¿no? este, decía, pues él que va a saber de boxeo, no fue profesional. Entonces, yo me documentaba mucho, yo veo muchos videos, leo mucho, eh, aprendí de muchos entrenadores. Entonces, ahí es donde te empiezas a empapar de que no, no necesariamente necesitas ser boxeador profesional para ser entrenador. Obviamente si sí tienen las bases, la gente que se ayuda al reino a pelear profesionalmente, pero no es una regla que tengas que ser boxeador para poder ser buen entrenador. Entonces, creo yo más en la documentación, creo más en el trabajo, en el día a día, y creo más en la, en la capacitación que tienes que ir tomando de de todas las gentes que han estado a tu, a tu, a tu cargo o a tu, a tu lado, poder tomar de cada uno tu, tu forma de ver el boxeo. De entrada, mi primer peleador profesional se llama, Alej, se, llamaba, se llama porque todavía vive, Alejandro el Elegido Barrera. Él, él llegó conmigo de rebote, él tenía una, pelea, una carrera profesional, no me acuerdo si siete ocho peleas había hecho, pero había tenido problemas ahí con sus manejadores, entonces me buscó, lo conocí en un gimnasio, y ahí empezó la carrera como entrenador y manager eh, de un peleador. Al principio, pues, Tú sabes que la vida del peleador está en tus manos. Entonces, hay veces que dudas y hay veces que piensas, y será que estaré capacitado para poder subir a alguien al ring Y te entran ciertos, este, pues ahora sí que, presiones de decir, ¿y si le pasa algo? Porque yo soy el responsable, ¿no? Entonces, ahí en ese tiempo, con Alejandro Barrera, me ayudaba un cubano, Norberto Norris, y él se hacía cargo más de la esquina, yo me hacía cargo más de la parte de, de abajo del ring. Eh, y fue aprendiendo poco a poco hasta tener la confianza suficiente para poder dar ese paso de estar directamente ya en la esquina. ¿Por qué depende de la vida? De este... sí, por de entrada, porque pues, pelean a golpes, ¿no? Entonces, un mal golpe, eh, si el boxeador no se preparó bien y tuvo una mala deshidratación, porque el peleador se deshidrata al final de cuentas para poder dar un peso, todo eso puede ser causa de una muerte, ¿no? Este, el boxeo es tan duro que la vida se juega arriba del ring cada, cada, cada round. Entonces... Es muy complejo, entonces el tener la vida de alguien en tus manos, híjole, es, es muy difícil, ¿no? En las victorias todo el mundo es contento y todo es felicidad, pero cuando viene una derrota donde sale un peleador lastimado, cortado, eh, lo, lo noquean y no sabes lo que va a pasar porque los golpes son acumulativos. Entonces la verdad es una, es, una, es una profesión muy difícil que tienes que tener mucho carácter y tienes que irte documentando para poder, en dado caso que llegue ese momento, poder este, tener, tomar las decisiones correctas, ¿no? Mira, uno, una de las cosas que, que tenemos como valor en nuestro gimnasio es a la gente que no puede pagar no se le cobra. Entre ellos los boxeadores profesionales. Este, ¿cómo le vas a cobrar a un muchacho que hace dos horas de camino, que apenas junta para el camión, hace dos de venida, dos de regreso, ¿eh? Son cuatro horas. Entonces, la mitad del día se la pasa en traslados y todavía le vas a cobrar un entrenamiento. La verdad se me hace inhumano, ¿no? Porque ellos juntan hasta sus moneditas para poder venir. Entonces. Yo siempre he dicho que si alguien no puede pagar, no, no es necesario que me paguen. Eh, esto es más por corazón y por, por ayudar que lo que te da el dinero. ¿no? Eh, prefiero tener una cartera llena de amigos que llena de billetes. Entonces, gracias a, a la filosofía que tenemos como gimnasio, la gente nos ayuda. Tengo amigos empresarios que vienen y nos ayudan y ahí te va dinero para esto, ahí te va dinero para los muchachos, ahí te va dinero para otro, para los guantes, para, para la dieta, para los médicos. Tienen a veces mejor servicio médico que yo. ¿Por qué? Porque mis amigos, como les digo, ustedes van al Zambrano, yo voy al Dr. Simi. Pero no le hace, ellos son deportistas de alto rendimiento y lo merecen, ¿no? Entonces, esa parte de, de no cobrar eh, es para poderlos motivar también a ellos. Ven, yo pongo de mi parte, tú pones de tu parte y vamos a ver hasta dónde llegamos. Eh, ¿Por qué? Porque, como te digo, es muy difícil que se coloque uno por ahí. Ojalá y tuviera yo la varita mágica de poder cambiar la, los, el destino de cada uno en cuanto a llegar a ser campeón del mundo. Se trabaja para eso, pero hay veces que la suerte, la suerte juega, ¿no? Entonces... Todo eso debe, debe, yo lo hago por corazón. Eh, a mí siempre me ha gustado ayudar. En mi casa, mi madre, que todavía vive, gracias a Dios, eh, en mi casa desde niño siempre, primero comían mis amigos y después yo. Eh, yo vivo en Aguascalientes, mi mamá, en la casa de mi mamá vive en, en Aguascalientes, cerca del ferrocarril. Entonces, pues había niños que, que no tenían la facilidad que nosotros teníamos, ¿no? En mi casa nunca me faltó nada, nunca me faltó comida, nunca me faltó nada. Siempre tuvimos escuela, ropa, este, viajes... Arriba del promedio, vaya, ¿no? Y pues en el sector donde yo vivía, no. O sea, la verdad eran, era un sector bastante complicado, de mucha violencia, de mucha adicción, de mucha tomadera. Y mi mamá siempre que llegaba yo con mis amigos del barrio, pues a lo mejor no habían comido. Y mi mamá les decía, primero comen él y después tú. ¿Por qué? Porque ellos se van a ir, a lo mejor no vuelven a comer. Y tú sí, aquí en la casa tienes lo que tú quieres, ¿no? Entonces, desde ahí me, me, me nació a mí el primero dar. No me importa no recibir. Siempre he sido así. A mí el dinero no me mueve la fama tampoco, entonces para mí eso es lo, lo más importante, el poder ayudar a alguien más, nunca le puedes negar la oportunidad a alguien, obviamente hay gente que la toma y, y no la sabe valorar, es otra cosa, pero de ti tienes que darlo, tienes que darle la mano a la gente para, para poderle ayudar en lo, que ellos, en lo que tú creas que puedas eh, aportarles, entonces siempre ha sido así, el boxeo es parte de eso, el boxeo ayuda a muchos jóvenes, a muchos jóvenes que vienen con su ilusión de poderle comprar una casa a su abuelita, cambiarle la vida a su papá, a su mamá, porque vienen de estratos sociales muy complicados. El boxeo, desgraciadamente, en México es el, es el deporte de los pobres, es el deporte de los puños, donde todo el mundo sueña en algún día pelear en Las Vegas y ganarte 3, 4 millones de dólares. Pero para que llegara a ese proceso es complicadísimo. Yo creo que de, de uno de 500 mil llega uno a ganar un millón de dólares, la verdad. Y la prueba está en México, ve los grandes campeones que han llegado... Este, son pocos, aunque somos el, la, la segunda potencia en boxeo, si los verdos que realmente han ganado dinero son pocos, ¿eh? a lo mejor unos 10 máximo. Entonces, sí es muy difícil. Tratas de, de, de... yo no tengo hijos aparte. Entonces, una de mis grandes pasiones y convicciones es la juventud, hay que apoyarla, hay que, hay que, hay que ver que ellos crean en sí, que no todo es culpa del vecino, del enfrente. no. Las, las, las condiciones de la vida son muy complicadas, Nadie escoge nacer en la cuna que nació, a unos nos toca mejor, otros peor, pero depende de ti si quieres salir de eso y depende de ti si quieres hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque para robar cualquiera, ¿no? Para vender drogas cualquiera, no, eso, eso no es tomar una decisión eh, que te pueda cambiar. Aquí tienes que luchar día a día eh, siendo una persona justa, una persona honesta, una persona con valores, para poder llegar al día de la combinación de decir yo vengo de un estatus social complicado, pero sí cambié. Y aquí están mis hijos, está mi familia, pude cambiar la, familia de mi, la, la vida de mi mamá, de mis abuelos, entonces, esa es la parte como educadores de nosotros. Eh, somos maestros, sí. Somos entrenadores, sí. Pero también somos formadores de vida. Alejandro Barrera, él venía, te digo, tenía un problema, de un contrato que había firmado, no le dejaban pelear. No me acuerdo exactamente cómo fue. Y yo intercedí por él. Hablé con, con una persona que tenía el contrato y que no le dejaba pelear, lo amenazaba. Y al final de cuentas, digo, tampoco uno es... Uno es este, yo soy tranquilo, pero cuando me buscan, me encuentran, ¿no? Entonces, sé defender mi territorio, sé defender lo mío. Cuando tengo razón, cuando no tienes razón, te quedas callado y punto, ¿no? pero si tienes la razón vas a pelear a uñas y dientes y si tienes que pelear con el que sea lo voy a hacer, porque siempre ha sido así, este, siempre he tenido principios muy, muy marcados, no me gustan las, las injusticias y en este caso a ese peleador le estaban haciendo una injusticia. Arreglamos lo del contrato, obviamente hubo problemas, hubo fricciones, trataron de demandarlo, de demandarme a mí, pero pues tenemos la razón y la, la, al final de cuentas la razón nos la dieron y siguió peleando no y de hecho fue campeón nacional él. Alejandro Barrera es mi primer peleador, él toma la decisión de irse fue la primera desilusión con su entrenador porque se va con Don Nacho Beristain cuando lo acababa de hacer yo campeón nacional. Entonces se va. A la vuelta de la esquina, este, por cuestiones de inseguridades y de, de Alex, ¿te acuerdas del huracán? El gimnasio que tenía yo se me inunda y lo tuve que cerrar. Entonces me quedo sin gimnasio. Me muevo para San Pedro, consigo de puro churro un gimnasio aquí en aquí Alfonso, en, en Vasconcelos y doblado. Eh, un gimnasio en un tercer piso. Eh, y llego ahí de rebote. Y ahí es donde llega mi segundo peleador que a él sí lo consagré como dos veces campeón del mundo que se llama Francisco el Chivo Rodríguez. Eh, la historia del Chico, así mira, es muy, muy chistosa y muy... Yo creo que el destino nos tenía previstos juntarnos en algún momento de nuestra vida. Cuando yo, en uno de los gimnasios que entrené, cuando llegué yo hace veintitantos años, conocí a su, a su tío, el Charal Rodríguez, en paz descanse. Él fue campeón nacional, un peleador duro, un peleador fuerte, que desgraciadamente, como la mayoría, y que no quisiéramos que sucediera eso, toman el camino de, de, de otros lados, ¿no? Desgraciadamente muere el, muere el Charal, pero antes de morir, me informa me platica de su sobrino, de Francisco el Chivo Rodríguez, que no era el Chivo en aquel tiempo, era Francisco Rodríguez, eh, que tenía dos peleas y que no creía lo que le pasara, que le pasaba lo mismo que a él, que le habían robado las bolsas, que no habían sabido negociar, que lo habían llevado carne en cañón. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero peleadores profesionales, ¿por qué? Porque uno me acaba de traicionar. Entonces yo me quedo entrenando a los chavos, yo no busco fama, ni nada de eso, ni dinero, me quedo con los chavos. Al paso del tiempo, el elegido Barrera viene a pelear a Monterrey y voy yo a tratar de arreglar la cosa de mi contrato, no por la cuestión monetaria, sino por el hecho... De haberse seguido sin avisarme. Al final de cuentas llegamos a un arreglo, no pasa nada, siguió peleando y ese día me quedo yo a la función de box, que era el Tecate Box Tour, me acuerdo perfecto, y sale al ring un muchacho de 16 años, se sube al ring, pelea y noquea a un fulano en 42 segundos. Dije, ah, mira qué bueno ese muchacho. ¿Quién era? Francisco Rodríguez. A la siguiente semana vuelve a pelear, como noqueó en un round, lo vuelven a programar, dije, ah, mira ese mismo muchacho, boom, noquea al otro en dos rounds. Ahí quedó la historia del chivo así yo, o sea, la primera vez que yo vi pelear al chivo Rodríguez. Pasa el tiempo, me marca el charal y me dice, oye, ayúdale a mi sobrino, ¿no? no, yo no quiero los profesionales, me lo manda al gimnasio y era el tiempo donde estaba la inseguridad, acaban de, de quemar el Casino Royal, o sea, estaba muy feo el asunto, ¿no? Estábamos era un 12 de diciembre, estábamos Cruz, un entrenador que trabajaba conmigo, y yo, estaba solo el gimnasio un viernes y de repente vemos que se asoma, como era un tercer piso, se asoma alguien con un, con un cubrebocas, lente, lente oscuro y cachucha, no se veía la cara, y se asomaba y se metía, entonces Cruz me dice, oye, no nos van a cobrar piso, asómate, entonces lo mando a ver quién era. Y le dice, ¿qué pasó a tus órdenes? ¿Usted es el charro? Le dice, no, es aquel. Ah, pues es que necesito hablar con él. Entonces me mandan a hablar, llego yo. Y el, el chico en ese tiempo, pues era Francisco Rodríguez, traía lente oscuro, paliacate y no le veía la cara. y uso una gorra. Y empieza a decirme que, que su tío lo mandaba conmigo, pero que él no quería ir. Entonces yo le dije, pues ya somos dos, yo tampoco quiero que, venda, que vengas. Este, pero a ver, quítate los lentes. Entonces se quita los lentes y le veo la cara y dije... Tú eres el muchacho que peleaste hace tres semanas y ganaste, sí. Y volviste a pelear, sí. Le digo yo, quédate una semana y si no te gusta, te vas. Y si cumplimos con tu tío, yo cumplo. Se queda la semana, entrena conmigo. Al final de la semana le digo, oye, oye Francisco, Junior, le decían Junior, ¿qué onda? ¿Te quedas o te vas? Y me dijo, no, hablaba así, me plafené Este, no, pues sí me gusta. ¿Cómo ve? No, me dice, sí me gusta, sí me quiero quedar, pero prométame algo, que ¿Usted va a ser campeón del mundo? Y dije, yo te voy a ser campeón del mundo. Y ahí empieza la historia de él, conmigo. Empezamos a pelear en arenas. Y íbamos y venir. Fíjate, la primera pelea que hizo conmigo, fuimos a Ciudad Victoria. Le pagaron dos mil pesos. Me salió más caro, la gasolina, el hotel, las comidas. Que lo que ganó, ¿no? De ahí empieza a desarrollarse. Es un peleador con mucho talento, la verdad. Impresionante. Él nació para ser peleador. Este, empezamos a, a crecer. Eh, lo firmamos con Sanfer, con la, empresa, la promotora de box Azteca. Y de ahí le empiezan a dar pantalla. Llega una oportunidad muy importante contra el, contra el Chocolatito González, donde dijeron que le iban a noquear y nos iban a matar. ¿Y, y pues cuál? Sorpresa, ¿no? Le metió las manos. Al final, cuentas perdimos esa pelea? Mal parada, por cierto. Pero de ahí el es creció. Empezó a posicionarse como, como peleador y nos llega la pelea del campeonato mundial. La logramos traer a Monterrey contra un invicto Merlito Zavilo, 23-0, 24-0 venía, 25-0 se me hace. Y el chivo lo y se hace campeón del mundo. A los cuatro meses conseguimos la unificación y vuelve a ser campeón del mundo ahora unificado a los 20 años de edad. Entonces, en, esas, en ese tiempo ya habían llegado más, más peleadores, había llegado el Cejas, había llegado la Polvorita, estaba, ¿quién más estaba en aquel tiempo? Perales, el perezoso Ramos, varios, ¿no? El boxeo es de ciclos, de repente tienes 15 peleadores y de repente tienes tres. ¿Por qué? Porque, pues te digo, no a todos los vas a ser campeón del mundo porque es muy complicado. Y unos se, 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 se ponen a trabajar, otros a estudiar, otros se quitan de su mente el boxeo y se van, ¿no? Bueno, en esa camada llega el Cejas, que es ahorita el siguiente peleador que tengo ya eh, en nivel alto. ¿no? Ya peleamos un título mundial, lo empatamos desgraciadamente. La porverte Salinas cinco veces ha peleado el título mundial. Isabel Millán llega, campeona del mundo en Francia. Vamos a volver a pelear otro título mundial. Este, Canito Espinosa llega también, 18-0. Lo llevo ahorita, no, 16-1, perdón. 16-1, tengo a Edgar Tobar, 10-0. O sea, tenemos una cantidad de peleadores que han llegado en base al trabajo que han visto. Y la verdad, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su esencia. A mí me dicen, ¿a quién quieres más? Pues a todos. Cada uno tiene su lugar en mi corazón, cada uno es un, es un hijo más. Y lo que más disfruto es verle su transformación como ser humano. Estudiados, trabajadores, no toman, no fuman, cero escándalos. Eh, a la mujer la respetan como, como si fueran ellos mismos. Entonces, esa es la parte más, más emocionante mía y que más gratificación me da. Porque tienen que ser campeones del mundo. Abajo del ring también. Un día le dije yo a una persona, y siempre se lo, se lo digo y se lo repito a los muchachos, campeón del mundo puede ser una, dos, tres, cuatro cinco veces si el talento te lo da y a veces si la suerte te, te ayuda, ¿no? Pero buena persona va a ser toda tu vida. Entonces, al final de cuentas, es, ser, es mejor ser buena persona que ser cinco veces campeón del mundo. Entonces, eso para mí es lo que se los inculco y quiero que, eso, que todos, mis, todos mis boxeadores sean, que sean por esa línea, que siempre ayuden, que siempre se preocupen por lo demás, y si ellos están arriba, que le tengan la mano a la gente de abajo para que pueda llegar al mismo lugar que él. Me empecé a dedicar de tiempo. ¿Cómo decidí? Lo fui decidiendo por el tipo de peleadores que cada vez iba desarrollando. Me, me, me ocupaban más tiempo. Me ocupaban que mi presencia estuviera aquí desde la mañana, llevarlos a correr a las 5 y media de la mañana, estar aquí a mediodía. Y si había un tercer entrenamiento, estar con ellos. Entonces, te empiezas a dar cuenta que eres necesario para ellos y que te necesitan para poder desarrollar lo que ellos creen que tú les puedas enseñar. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde uno entiende y, 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 y dice, ¿sabes qué? Tengo que estar 24-7 con ellos. ¿Por qué? Porque si ellos están apostándole por mí, yo tengo que apostarles por ellos. ¿Dudaste que pudieras vivir de Sí, claro. Claro, por supuesto. Y sigo dudando. ¿eh? Sigo dudando, la verdad. Este, el boxeo me ha, me ha hecho ganar dinero. Sí, me ha hecho perder más dinero todavía. Pero te digo, yo a mí el dinero no me mueve. Este, yo sé que si me regreso a mi negocio de la carpintería, en un año estoy con dinero otra vez, no tengo problemas pero la satisfacción que tengo aquí no me la va a dar aquel negocio. ¿Sí les explico? Este, este negocio es más por, por la parte eh, sentimental o la parte emocional que podemos aportarle a la comunidad, en este caso a los jóvenes, que por la parte significativa del, del dinero. Sí me preocupa, claro, porque todos queremos vivir mejor y necesitamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas, eh, y más porque pues, sí he tenido mucho dinero como no he tenido nada. Entonces, he estado arriba como he estado abajo. No me preocupan las caídas tampoco, me, me, me tengo que, ¿cómo te diré? Uno tiene que entender de que si estás arriba no es eterno, eh porque yo he estado arriba con un dos veces campeón del mundo, todos los periódicos hablando de uno, este, alabanzas, patrocinadores llegaban hacían fila, y el día que se fue, se acabó todo, ¿eh? entonces somos pasajeros, entonces te tienes que dar cuenta y darle a cada, a cada cosa el justo medio decir, esto es por el momento, quién sabe de mañana, quién sabe de dentro de un mes, quién sabe de dentro de un año, hay que vivirlo el día a día, y hay que aprovechar las oportunidades que se presentan al máximo. Mira, yo no creo en la suerte, creo en el destino. Yo no creo en las coincidencias, creo en el destino. Cuando yo conozco a alguien o llega un peleador conmigo, es porque Dios me lo mandó. Si ¿Sí me explico. Y te pongo un ejemplo. Hace dos semanas o tres, yo había decidido no recibir a ningún peleador ya. Nuevo, vaya. Dije, me quedo con los que tengo. Tengo 16 peleadores profesionales. Con ellos me la voy a jugar. ¿Por qué? Porque yo también estoy planeando mi salida del boxeo. Yo también quiero hacer otras cosas aparte del boxeo, como entrenador, como manager, como motor. Quiero ser analista de boxeo. Pero para ser analista necesito tener cinco títulos mundiales más. Tengo, tengo tres, necesito ganar cinco más. Eso es lo que yo creo para que me dé voz dentro de un micrófono y decir, "Espérenme, hice 120 funciones, coronea a 7, 8 personas campeones del mundo. Entonces tengo los argumentos para poder debatir, ¿no? Pero mientras no los tenga, pues no lo puedo hacer. Entonces... Hace dos semanas llega un muchacho nicaragüense, que se viene de mojado, ¿eh? se vino la bestia en el tren. Y su sueño es el boxeo y él quiere ser peleador. Entonces me habló, le dije: Mira, no estoy recibiendo, pero me insistió tanto y también dije: A ver, pues Dios me lo está mandando para que me lo ayude, para ayudarlo. Ese muchacho no tiene a nadie aquí en México. La familia la dejó allá. ¿Qué tanta necesidad puede tener el muchacho para haberse venido, ¿no? o sea, para haber dejado todo allá? Entonces dije, bueno, lo voy a escuchar. vino un muchacho, un muchacho este, humilde, muy, muy humilde, me platicó toda su odisea y dije, ¿sabes qué? Yo no tengo corazón para decirle que no. Y se lo dije abiertamente, yo no sé, no te he visto ni boxear, no te he visto ni hacer sombra, ni saltar la cuerda. Pero si Dios te mandó para yo poderte ayudar, yo lo voy a hacer. No te garantizo que vas a ser campeón mundial o tan siquiera, a lo mejor ni siquiera vas a pelear profesional. Pero lo que sí te garantizo es que yo voy a tratar de ayudarte para que, te puedas, que tu vida cambie un poquito. Entonces, por eso te digo que no creo en la suerte, no creo, no creo en las coincidencias, creo en el destino. Mira, yo soy muy tenaz, yo a veces la, soy muy terco y necio, ¿eh? y soy muy competitivo. Entonces, dentro de, de todo lo que he pasado, yo creo que mi, competi, mi competitividad es la que me ha sacado a flote. Porque yo soy una persona que digo, no, no vas a poder, no vas a poder, ah, no, y me puedo trabajar y lo logro, y y le digo, espérenme sentados porque ya lo hice, ¿no? Entonces, en esa parte soy muy, muy obstinado, soy muy disciplinado. Eh, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, a 5 y media, todos los días, para poder estar presente en los entrenamientos, cuando dices, pues ya pusiera, yo pudiera estar en mi casa, no pero también eso se lo aprendí a Don Nacho Beristain, Don Nacho Beristain tiene 81 años y sigue subiendo peleadores de 4 rounds, ¿tú crees que Don Nacho tenga la necesidad de subir un peleador de 4 rounds? No, pero él dice, él me necesita en mi esquina y ahí estoy, entonces, son las cosas que vas aprendiendo de todas esas grandes personalidades que conoces, no yo soy muy tenaz, me dijeron que, que nunca iba a poder hacer una función, y ahorita llevo más de 90 me dijeron que no iba a tener un campeón mundial y tengo tres títulos mundiales. Me dijeron que nadie que yo no podía ser peleadores. He debutado peleadores con sus carreras completas. Entonces, esa es la parte que me motiva cuando te dicen, no vas a poder. No, sí voy a poder, en base a trabajo. ¿Alguna anécdota? Contar? Híjole, miles. Eh, te platico una que se me viene a la mente. Cuando Isabel, Isabel y yo fuimos a pelear a, a Londres, eh, fuimos a pelear a, a un pueblito cerca de Leicester, se llama el pueblo, Terminó la pelea, nos dieron nuestros tickets y íbamos a, a regresar a Inglaterra, yo tengo unos amigos ahí en Inglaterra, eh, amigos míos de Aguascalientes, que de la juventud, y, y estando en el, en, el, en, el met, en el tren, pues mi, mi inglés es corto, sé hablar inglés, pero muy limitado, Isabel no. Llegamos al metro, eran tres niveles, entonces llego al metro, digo al metro al tren, y veo un tren parado ahí con la puerta abierta, y dije, pues déjame asomo a ver si es este del tren, ¿no? Entonces meto el pie adentro, volteo, cierro la puerta y se arranca el tren. <risa> la cara de Isabel de... ¿A dónde va? O sea, y yo sin saber dónde iba a parar el tren porque eran dos horas y media. Entonces yo dije, dos horas y media hasta Londres, luego vuelve a regresar y saber sin hablar inglés. Y dice, pero traía un chorro de lana, entonces no te preocupes, aquí yo traía dinero, ¿no? Entonces, como esas miles, ¿eh? Miles. Un día con el Chihuahua Rodríguez, en, 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 estábamos en Hong Kong, íbamos a Macao a ver una pelea de mani Y pues Hong Kong es país, va a salir a Macao, es otro país. Pues por lógica, ¿qué necesitas tu papel? Pues tu pasaporte, ¿no? Estábamos ya en la fila para subir al ferry. Y de repente, pasaporte, pasa tu pasaporte, Chihuahua. Ah, lo tenía que traer. Imagínate nada más. Ya para subimos al ferry. Yo no sé cómo le hicimos, pero bajamos las maletas y encontramos el pasaporte del Chihuahua. O sea, cosas que después te ríes, pero ese momento te da mucho coraje, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa me ha pasado? Pues miles. O sea, muchas, muchas cosas que ahorita sí se me, se me, me bloqueo, pero esas dos me acuerdo mucho. ¿Has pensado en dejarlo? El boxeo sí, muchas veces. Muchísimas veces. Cuando yo a veces... Fíjate que me he hecho me un hombre muy solitario. Este, tengo muchos amigos, la verdad. Pero disfruto mucho mi tiempo solo. Este, disfruto mucho a veces cuando llego a la casa y estoy ahí leyendo cualquier cosa, viendo la tele, y me empiezo a cuestionar yo mis, mis pros y contras de lo que voy a hacer. Y sí, sí he muchas veces en dejarlo. Pero a la vez volteo a ver a los chavos y digo, no, no me puedo ir ahorita. ¿Por qué? Porque si yo me voy, ¿qué van a hacer ellos? Entonces, eso es mi motor también. El, el, el tener a estos muchachos... Al lado mío, tanto hombres como mujeres, que se la juegan, me tienen un respeto impresionante, dan la vida por mí, como yo la doy por ellos. Y yo les dije un día, si tengo que ir al infierno, pues vamos a achicharrarnos al infierno, porque ustedes me han acompañado a todos lados, y yo lo voy a hacer, ¿no? Pero sí, muchas veces lo he pensado dejar, pero no es el momento. Película, híjole, pues mira, la de la Man es una película impresionante, porque de, 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 narra la historia real de un peleador que tuvo todo y pierde, y regresa otra vez por sus fueros como el ave fénix, Habla también del manejador, que él quiere conseguir las oportunidades, al peleador. Y todo el mundo piensa que el manejador o el entrenador tiene dinero. Y el pobre del señor había empeñado todo para, darle, para conseguir las peleas a su peleador. Entonces, tiene muchos matices y tiene muchas cosas que es verdad en el boxeo. Tanto del peleador como el entrenador o el manager, que todo el mundo piensa que estamos en la opulencia. No, tenemos muchas necesidades y muchas carencias de todo tipo. ¿eh? Eh, ¿Qué me ha dado el estar aquí trabajando? Me ha dado disciplina, me ha dado... Eh, creer en mí, me, me ha puesto eh, días muy difíciles y muy duros, pero también me ha, ido, me ha dado días muy brillantes y muy soleados, que, que vale, con un día soleado matas todos los, los nubarrones que puedan estar atrás. ¿no? Entonces, el boxeo cambia vidas, a mí me la cambió, yo era, hasta cierto punto, para, valoraba la vida, pero no la tomaba tan en serio como la tomo ahorita. Este, entonces me ha, me ha hecho conocer a mis verdaderos amigos, Conocer también a, a mis enemigos, eh, que eso los quiero tener cerquita. Y, y como les digo yo siempre, hay que tener enemigos de calidad, no enemigos de medio pelo. Si vas a tener un enemigo que sea grande, igual que tú, para que ahí esté bueno el, el tren, ¿no? y el, el entre. Entonces, me, has, me, has, me, ha, me ha enseñado también a, a capotear el éxito, a, a no llorar las, las derrotas tanto. Pues te forma, al fin de cuentas, el boxeo te forma como persona, como deportista, como entrenador, como manager, como promotor, como todo. no O sea, no cambia absolutamente nada de lo que la vida me ha dado o me ha quitado por lo que tengo ahorita, o sea, la verdad lo volveré a repetir 100 veces. Personas que me inspiren, los niños. Eh, aquí a mediodía tenemos un niño que es sobrino de un peleador mío, el, le digo yo, se llama Kevin, le digo yo el cremas, porque boxea así todo cremoso y se quita los golpes. Pero es un chiquitín, tiene nueve años. Todos los días aquí está a las 12 del día, es el único niño que entrena con los profesionales. Entonces, <coughs> es el primero que llega con su mochililla, y le veo sus ojos, su brillo de querer estar en el gimnasio. Entonces, eso es lo que te motiva. O sea, los niños para mí es... Mientras los niños y los jóvenes lleguen a, al gimnasio con su mochila y con sus ojos brillantes de sueños, es la motivación más grande que puedes tener. ¿Alguna vez dudaste de tu talento o habilidad para dedicarte a esto? Sí, 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 mira... Eh, dudas por muchas cosas. Por resultados, a veces que las peleas no funcionan porque hemos tenido derrotas muy fuertes. Derrotas que que el primero que tiene que poner el pecho es el, es el entrenador, porque él diseña la estrategia, porque él entrena al peleador, porque él hace todo el tipo de, de lineamientos para llegar al día de la pelea. ¿no? Entonces, el primero que tiene que poner el pecho es el entrenador y es bien duro. Eh, hay cosas que, que pasan y no entiendes, o sea, no le das explicaciones, ¿por qué me pasa esto? He dudado muchas veces, claro que he dudado, eh, y he dudado también hacerme un lado de repente que digo, híjole, si traigo a tu entrenador para que entrene, pero los mismos muchachos me dicen que no, que quieren, que quieren que siga yo, entonces, pues aquí estamos todavía. ¿Cómo te diste cuenta que tenías la habilidad o el talento para dedicarte? Yo creo que mi personalidad, a lo mejor mi personalidad es parte de, de lo que me impulsó a, a poder este, tomar la decisión de ser entrenador. Eh, pues siempre he sido, como te digo, muy competitivo, siempre he tenido muchos amigos, siempre he tenido este, gente que, que cree en mí, entonces, desde la escuela, pues, que jugabas fútbol, ahí con el grupo siempre eras el lidercillo, este, en, la, en el barrio lo mismo, eh, defendías a los que golpeaban, entonces eres el primo que te aventabas al pleito, siempre he sido defensor de mis amigos, siempre me he aventado moroncas, a veces hasta por güey, pero siempre he sido así, entonces, creo que esa parte es la que me ha, me ha ayudado mucho, que no le tengo miedo a nada y que si hablan mal de mí, voy y los saludo, ¿eh? no tengo ningún problema, entonces eso les duele, que a mí me viene valiendo madre... Si, si, está yo, si hay 20 gentes que habla mal de mí, yo paso por el medio y feliz de la vida, nada más de verle las caras cómo se, les, cómo se les retuerce. Entonces, creo que mi personalidad. ¿Ha sido un camino largo? Sí, larguísimo y corto. ¿eh? ¿Te explico por qué es largo? Porque si te vas a los días y los cuentas, es larguísimo. Pero si te vas al tiempo real, cuando yo tuve mi primer campeón del mundo, fue muy corto. ¿Sí ¿Te explico? Eh, hay, hay entrenadores que nunca han tenido un campeón del mundo ya tienen 30 años. Yo a los seis tenía un campeón del mundo. Y a los 6 meses, cuatro meses, a los seis años, 6 años con 4 meses tuve un dos veces campeón del mundo. Y al año siguiente tuve mi segundo campeonato. Entonces, si sí ha sido largo por los días, por los años, por la espera del nuevo campeonato que no ha llegado también, pero corto en el tiempo que lo logré. ¿Ha sido fácil? No, 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 no. Esto no es fácil. Como te digo, hay muchos zancadillas, hay muchas patadas, golpes bajos, que a veces no depende nada más del entrenador y del manager, ¿eh? de la gente de pantalón largo, la que maneja el boxeo, también te va poniendo trabas. Entonces es muy difícil, muy, muy difícil pelearle a veces a los tiburones grandes, tú siendo un pececito chiquito, pero vas agarrando experiencia y vas agarrando tablas, entonces de repente ya te les pones al tú por tú y es donde dice Nachi, este güey ya creció. ¿Qué habilidades se requieren para ser entrenador? Vamos probablemente con el entrenador. Una, para mí, tienes que amar realmente el boxeo. Dos, tienes que aprender a dejar las cosas de lado en cuanto a la familia, a los amigos, a, a las reuniones, a las fiestas, porque tienes que enfocar directamente a lo que quieres hacer con tu peleador. Tienes que ser muy disciplinado, tienes que ser muy estudioso de, de videos, de lectura, de aprender. Nunca cerrarte a aprender más. ¿Por qué? Porque cada vez se aprende. Un peleador amateur te viene a enseñar, ¿eh? Le aprendes a un peleador amateur. Y tú según tú ya sabes todo, no, no nunca sabes todo. Tienes que aprender eso, a escuchar, a saber, identificar qué es lo que te sirve y qué no. Como peleador, ¿qué se necesita? Pues lo primer lugar es disciplina para el peleador. En un mundo o en un México donde la disciplina sale de lado, batallamos mucho porque el peleador técnicamente es bastante bueno, porque físicamente así somos. El mexicano es guerrero, nos gusta el choque, nos gusta agarrarnos a madrazos, pero no le gusta entrenar. Él dice, no, a mí póngame arriba, agarrame a madrazos. No, güey, pues para llegarte de arriba tienes que entrenar. no Entonces, la disciplina es lo básico, o lo más, lo principal, no lo básico, lo principal en un, en un boxeador. Y después, pues obviamente es saberte, escuchar a la gente, ¿no? que no se te llene la cabeza de humo cuando ganas algo. O sea, hay muchas cosas que el peleador tiene que ir aprendiendo en base a su desarrollo. ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a esto Pues que luche por sus sueños, que no le digan que no va a poder, al revés. Si te dicen que no, levántate más temprano, porque más temprano también abren las puertas. ¿no? Entonces, este que no se dejen caer que una derrota a veces creces más que mil victorias. Este, una derrota te hace más crecer que cien victorias, porque las victorias te las crees. Y las derrotas duelen mucho. Y tienes que levantar y aprender a asimilarlas. Y después venir con el grupo a hablarlo. Y poder sanar ese tipo de, de heridas que puedan quedar ahí. ¿no? ¿Ha sido lo que esperabas? Más. Yo creo que me, la vida me, en el boxeo me ha dado mucho el boxeo. Este, el tener tres títulos mundiales ahorita en tan corto tiempo tener clasificados mundiales, estar a punto de pelear otros títulos mundiales, híjole, me ha dado todo. Entonces, me ha dado más de lo que me ha quitado. Sí me ha quitado muchas cosas también, pero me ha dado más. Yo siempre les digo que hay, hay más cosas abajo del ring que arriba. eh No todos pueden llegar a ser peleadores, pero te le digo, oye, pero puede ser un preparador físico que le puedes ayudar a los peleadores para llegar a sus óptimas circunstancias para poder ganar una pelea campeonato mundial. Puedes ser terapeuta, todo referente al boxeo, ¿no? Puedes tener un gimnasio donde vas a ayudar a los muchachos a darles un espacio de esparcimiento donde se alejen de las drogas. No necesariamente que sean peleadores, es el boxeo recreativo que le llamamos. ¿no? Entonces, puedes este, puede estudiar mercadotecnia deportiva, que un deportista también tiene que saber explotar su imagen de marketing. Y pocas gentes lo hacen. ¿Por qué? Porque no, no saben. si ¿sí? lo explico? Entonces, abajo del ring hay muchísimas cosas que se pueden hacer, no nada más arriba, o siendo entrenador, o promotor, o manager. Hay miles de cosas que puedes hacer y miles de las cosas que puedes aportar a cierto peleador para llegar a ser campeón del mundo. No, hombre, gracias a ti. Gracias por tu atención a este episodio. Te deseo un excelente día.